0: Yo estoy como medio de greña. Joan, ¿qué pasó? Mara,
1: ¿cómo estás, señora? No, ¿Tú no puedes ponerle un filtro a la ventana? de Instagram?
0: No, 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 yo no quiero filtro. ¿Así no, que no, no, le montes no. como una no, peluca no, o no, algo? No, 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 a mí no me ponga filtro, no. A mí no me ponga bueno, filtro. Bueno,
1: pero en los cabellos, no, yo no dije en la cara. No, no, en cara. ningún
0: sitio, déjeme como yo soy. No me ponga filtro, que filtro ni no filtro. Yo no sé si ustedes supieron, a propósito de filtro, que hubo un señor que conoció a alguien por una red social y cuando ella llegó, el tipo dijo, no. Esta no es, y se fue.
1: Ay, ella está, y ella estaba ofendida. Ella estaba ofendida porque él se fue y la dejó por esta un, no, un filtro. Esta no
0: es, y se fue. Bueno, no por un filtro, no, sino porque realmente esa no era la que él había visto. Precisamente. Entonces, y ella estaba ofendida, bueno. pero
1: si ella le dio con la de mito, ¿qué iba a hacer el señor? ¿Y
0: bueno, eh, claro. doctor Nieves, para los fines del lugar me entregaron a la I-11, entre a la once, doctor Nieves. Usted oye, para los fines del lugar. Para que no venga de... de, de para de, de, los fines de, de del lugar. Chicharón. Saludamos, damos la bienvenida a Solo para Mujeres esta tarde. Nosotros tenemos un programa que para mí es... Bueno, es un programa que yo me regalo a mí. Eh, y cuando digo me regalo a mí, eh, ustedes saben uh -huh. que en, nuestros, en nuestras reuniones de producción, cada quien tiene que defender sus temas y eh, eh, no es solamente explicar el porqué del tema, sino también el abordaje y defenderlo. Eh, yo no sé si ustedes recuerdan, Juan no, no, Carlos, que, que es, no. el tema de la Virgen a mí me tomó y yo me fajé me fajé me fajé y me fajé y, me fajé y, me fajé y eh, logramos una micro microserie de, de la virgen. Pero en
1: esta vuelta no tuviste que pedir mucho, gracias. No, ¿no? lo Entendíamos que, que. era un No, 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 tanto.
0: no, no. Eh, yo estoy diciendo, no estoy diciendo que tuve que hacer, sino estoy diciendo que nosotros tenemos la costumbre de que en la reunión de producción cada quien hace sus aportes de temas y cada quien defiende su tema, pero además de la defensa del tema, habla sobre el abordaje. De qué manera, por dónde, eh, cuáles son los caminos que se recorren en, en los planteamientos de los temas En este caso particular es un programa que a mí me encanta, de verdad, de verdad que me encanta Y hoy nosotros hablaremos de la Natividad, hablaremos de la Navidad ¿Qué es lo que se celebra el 25 de diciembre? Que nosotros, y en eso nos ayudará Juan Carlos, eh, de tren, nosotros culturalmente celebramos Nochebuena, no celebramos nada. Navidad. En Estados Nosotros, Unidos celebra Navidad. Eh, mira, mi familia. <coughs> no sé del mundo mi familia, Navidad. mi familia paterna celebraba Navidad porque había un almuerzo el 25 de diciembre. Entonces, eh, ya, ya desde ahí comenzamos por establecer la diferencia. Nosotros no celebramos noche, na, eh, Navidad. Nosotros nos reunimos en la Nochebuena. Y recalentamos en la Navidad, lo cual me parece, me, me dirán los dos expertos que nosotros tenemos en el tema religioso y teología, nos, nos eh, podrán establecer si en efecto así se trata. Nosotros el 25 de diciembre hacemos recalentado. No, no de verdad, no celebramos no celebramos la Navidad del 25 de diciembre. Entonces, ese es el tema que nosotros tenemos preparado para, para nuestro auditorio en la tarde de hoy. Les adelanto que es un tema que nosotras vamos a redifundir eh, el próximo viernes 23. Cuando hay tanta salida, eh, hay una salida masiva hacia los distintos puntos del país, pues nosotros pretendemos volver a difundir este programa que estoy segura es un programa lleno no solamente de información, de conocimiento, de datos, de, de emociones, sino también un, un programa que pretendemos sea un programa cargado de que sea un programa cargado de significado, de valor y de esperanza. Eso es lo que pretendemos en la tarde de hoy. Y yo esto, ya, ya lo he dicho muchas veces, para, para nosotros en casa, en, en mi familia de origen, el 24 de diciembre tenía un significado muy particular. Mi primer trabajo fue, oye bien, vendiendo incienso y mirra. Porque sí, en casa, eh, en casa mi mamá tenía farmacia Entonces nos ponían una cajita de zapatos con una división en el medio De un lado estaban los paqueticos de incienso Y del otro lado estaban los paqueticos de mirra Que por supuesto no venían como vienen ahora uh -huh. Estos paquetitos se armaban en papel de, de traza y nosotros hacíamos los sobrecitos, le poníamos los nombres y las ganancias eran nuestras. Entonces, así nos ponían a los tres, a mis hermanos y a mí. Y es una fecha que tiene eh, un gran, gran gran valor y un gran significado. Durante muchos años nosotros nunca nos reunimos a celebrar la Navidad, porque el alma de esa celebración era mi papá. Al, a la muerte de mi papá pues eso se perdió y ya bueno, nos sentábamos cenábamos y se acabó pero al nacimiento de Cristal retorna, retornamos y, y poco a poco lo fuimos recuperando ya cuando nosotros tres tuvimos familia convertimos el 24 de diciembre el 24 de diciembre particularmente lo convertimos en la fiesta más eh, esperada y de mayor ilusión para nuestra familia porque nos permite reunirnos todos en una noche que es, que es una noche memorable para todos nosotros. Y ni que contar del 25. El 25, el recuerdo que yo tengo del 25 era eh, comer en la casa de mi abuela paterna, en la casa de la viuda, en la casa de doña Isabel, de mamá Isabel, y en la mañana. Eh, bueno, en Nagua no había regalos de Navidad. Nosotros recibíamos regalos el Día de los Reyes. En Navidad no, recibíamos regalos el Día de los Reyes. Entonces, esa, esa ilusión de esa fecha, de esa reunión familiar, que era una fecha que mi papá aprovechó de manera magistral para inocular en nosotros esa, esa solidaridad, que, que tenía mi papá y ese, ese, ese don de dar, entonces antes de nosotros sentarnos a la mesa en casa mi papá nos llevaba a repartir la cena de, del barrio de la playa, íbamos con mi papá a llevar la cena al barrio de la playa y antes de sentarnos a la mesa nosotros repartíamos la cena a los vecinos que teníamos cerca entonces, por esa razón, para mí particularmente, esta fecha tiene una, una importancia que es una importancia ancestral, es una importancia que hemos ido eh, transmitiendo de generación en generación y que de alguna manera yo ya como, como mamá, como abuela, voy sintiendo que de una forma u otra estamos perdiendo el sentido de la Navidad. Entonces este programa de esta tarde es con la intención de brindarles a ustedes la oportunidad de hacer contacto con esas tradiciones en sus casas, en sus familias y que de alguna manera podrá, podamos recuperar, reincentivar el espíritu del nacimiento del niño Dios en el corazón y en la vida de todos los creyentes. Los no creyentes, bueno pues... Tendrán alguna otra forma de, de festejar si consideran que merece el festejo. Si no, igual, respetamos sus creencias. ¿Mm? Nos vamos a un momento de publicidad. El pastor Víctor Medina está con nosotros esta tarde. El diácono Peter Garrido está también con nosotros. Y el arquitecto Juan Carlos Ditrén nos ayudan a hacer de este un programa esperanzador. Esto es Solo para Mujeres. Ya voy.
2: Solo para mujeres.
3: <risa> Cuántas cosas, de verdad. Yo, porque soy humilde de corazón.
0: No, 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 eso no, lo sabemos. No, 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 tenemos eso caros. lo sabemos. ¿Por qué comenzamos, Juan Carlos, con mi burrito sabanero?
3: Bueno, mi burrito sabanero o el burrito de Belén es una canción escrita por Hugo Blanco en 1972 en Venezuela y fue hecha para el coro de niños de Venezuela que se popularizó con el nombre La Rondallita. O sea, era el, era el coro nacional de Venezuela y, eh, y se popularizó con esa producción de Navidad como La Rondallita. Y es que simplemente Mi Burrito Sabanero está en 50 idiomas, wow. traducido a 50 idiomas. wow, Sí, es maravilloso y... Bueno, yo pienso que para todos los dominicanos de alguna manera, aunque no es una canción eh, de nuestra, de nuestro pueblo, nosotros la hemos hecho de nuestro pueblo. Creo que todos crecimos <coughs> escuchando la rondallita y esa canción y, y creo que es parte de, de, de esa alegría y de esa inocencia, sobre todo por la voz de de un niño cantando el villancico que se, hizo, que se hizo tan popular.
0: Bueno, pues con esto nosotros eh, iniciamos nuestro programa en la tarde de hoy y comienzo presentando ya, eh, eh, antes de irnos a publicidad, dije que esta tarde nos acompaña Peter Garrido, diácono, y eh, Víctor Medina, pastor. Y nos gusta siempre tener las... Las dos caras de, de, de la moneda en la práctica religiosa No tenemos a un testigo de Jehová Porque los testigos de Jehová, celebran Jehová no celebran Navidad uh
2: -huh. ¿Mm?
0: Entonces, buenas tardes y bienvenidos Gracias. Empezamos contigo, Peter, bienvenido
4: Gracias, Soyla No miren, tiene que comenzar a, dig, conmigo dicho, si quieres, no, ¿eh? pero
0: también, dicho sea de paso, eh, Joan y Alejandro ¿No verga qué hace, don Peter?
1: Sí, que pero esto nunca, no tiene mamá. nunca trae nada, mi amor. Señora, pero, sí, amor, pero sí, por sí, el sí, amor sí. de Cristo. Y uno patelito que hace de Jesús.
0: Pero nunca trae Buenísimo. nada, de Espíritu de Dios. No. <risa> Ay, Dios. No, eh, no. Comencemos con, 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 contigo, Peter. Comencemos no. con esto. Eh, hablemos de, de, de si, si se. ¿Desde cuándo se remonta esta celebración? ¿Es una fiesta cristiana? ¿Es una fiesta pagana? ¿Es una fiesta comercial? ¿Es una fiesta religiosa? ¿Qué es la Navidad?
4: La Navidad definitivamente es una fiesta religiosa. Hay historias, San Google, el santo favorito, tú lo revisas y te habla del nacimiento dentro de la cristiandad de la iglesia católica en Roma, en el año 323 al 350, eh, el paralelismo con una fiesta pagana que la sustituyen, porque la verdad, 25 de diciembre es una fecha designada como el nacimiento de Jesús. Ah, es designada. No sabemos qué día nació Jesús, nadie lo sabe. Sabemos, Semana Santa, Viernes Santo, precede a la Pascua judía, uh -huh, uh -huh. la pasca judía si sí, tiene ya una tradición y sabemos cuándo es pero el nacimiento verdadero de Jesús no, no. históricamente no lo sabemos no hay datos, no hay registro por lo tanto esta fiesta se establece fijada y como muchas de las fiestas dentro de la iglesia católica se tomaron en sustitución de una fiesta pagana para romper la tradición precisamente ah. claro, para romper con ese esquema y qué bueno que se hizo y oye, la fecha Coincide con, con, con un buen lugar. Eh, dentro de la liturgia de la Iglesia Católica, el Adviento es el nuevo año del Católico. O sea, los Católicos cerramos mm. el, el año. El último domingo del año es el día de Jesucristo, Rey del Universo. Y el siguiente domingo, que son cuatro del Adviento, prepara para la Navidad, que como muy bien dijiste, es el 25. Exacto. Ok. Well,
1: una pregunta en ese departamento, don Peter, para todo el que no conoce, me incluyo ahí, sí he ayudado a amigas que son muy católicas y que preparan la corona de Adviento. O sea, ¿podemos hablar un poco del Adviento y cómo es el proceso para las personas que no tienen nada de conocimiento?
4: Bueno, eh, sin entrar en demasiados uh -huh. detalles, ¿verdad? La, el Adviento son cuatro domingos, son cuatro semanas de uh -huh. preparación para la Navidad. En la iglesia tenemos cuatro tiempos litúrgicos fuertes. El primer tiempo litúrgico es Adviento. El Adviento prepara el nacimiento. Por eso es que prepara como el nuevo año, es el comienzo del año litúrgico.
2: Uh -huh.
4: Y se termina, porque Jesucristo debió de nacer en tu vida, debiste de pasar, ¿verdad?, por la cuaresma, llegar a Semana Santa, ¿verdad?, Viernes Santo, la cuaresma de preparación, tiempo de sacrificio, oración, uh -huh. ayuno, que nos fortalece. Venimos Semana Santa, celebramos, conmemoramos el sacrificio de Jesús uh -huh. en la cruz, pero la verdadera fiesta, la fiesta más importante dentro de la Iglesia uh -huh. Católica, es la Vigilia Pascual,
2: ah, que, okay. es que el la, sábado, el sábado, el sábado santo, uh -huh. en
4: la noche, uh -huh. la resurrección. Porque nosotros creemos en el Cristo resucitado. Sabemos que tenemos que pasar por Semana Santa para llegar a la Pascua. Uh -huh. Entonces, a partir de la Pascua, de la resurrección del Señor, Viene todo el periodo de crecimiento, lo que llamamos dentro de la iglesia el tiempo ordinario. Que es okay. el tiempo en que después que Jesucristo renació en uh -huh. tu corazón, comienza a orar, comienza a transformar, transformando tu mente, tu corazón, tu vida, a través de las lecturas, el estudio de la palabra, la interiorización, uh -huh. todo esto, uh -huh. que debe culminar... Uh -huh. El último día del año litúrgico con que Jesucristo es el rey del universo, pero ese es el rey de tu vida, ese es el rey de tu corazón, uh -huh. o sea, esa es la coronación. Uh -huh. Se supone que cada año es un año y es un, una oportunidad de crecimiento.
0: ¿Cómo van cambiando los rituales eh, en, esos, en esos tiempos? Eh, porque yo sé que la ropa cambia. Y los colores cambian. Los colores, ¿no? sí, los sí, colores cambian. cambian. La roja no, el, los, colores los colores cambian.
4: Los colores cambian. El, el Adviento utilizamos el morado y es un morado claro, se supone. El tiempo ordinarios verde, el tiempo de cuaresma es un morado intenso, intenso. el día de Pentecostés y que celebramos los santos o todo relacionado con el Espíritu Santo rojo y cuando celebramos algo que tiene que ver con la santidad, Jesucristo sumo eterno sacerdote, el rey del universo, utilizamos el blanco, plateado o dorado.
0: Ok, y en esta época...
4: Es eh, el moradito claro.
0: ¿Y se hacen se hacen misas de cuerpo presente?
4: Sí. Eh, sí
0: no, no, no Porque sacan... en Semana Santa creo que, que no se hacen misas de, de difuntos.
4: No, sí. En, hay un solo día que no se hace, el Sábado Santo, que no hay celebraciones de litúrgica, dentro de la Iglesia Católica. Ok. En, se supone que no hayan tampoco durante la cuaresma bodas y bautizos. Sí. Pero esa... Tradición se ha medio abandonado por no dejar ese espacio y por la razón que sea, eh, tenga razón o no tenga razón, eso es cuestión de criterio. Entonces, eh, déjame Volviendo ver. Volviendo la Navidad. Estamos en
0: una conmemoración, en una celebración, pero no en la fecha del nacimiento
4: como tal. ¿La fecha de nacimiento histórica? No. No, okay Pero sí si la que celebramos, porque si no tenemos una histórica, tenemos que tener una designada, ¿verdad? Claro. Sí. Claro.
5: Víctor. Contento aquí escuchando. Contento de estar aquí. Feliz. Eh, creo que tengo cuatro eh, calendarios también litúrgicos para venir a este programa. Me, <risa> <risa> me siento muy bien de estar con ustedes. La verdad que es un no. Placer. Tú
0: vienes fuera del calendario litúrgico.
5: También. Vienes pero, fuera pero, de calendario litúrgico. tengo litúrico. que conectar con el tema, entonces así...
2: Ah, ok, es por un tema de conexión, sí. un tema de
0: conexión.
5: Pero mira, me parece muy interesante, eh, hay otros abordajes históricos importantes en este tema, eh, no solo desde la lupa del cristianismo como tal, sino de la historia o del desempeño de la historia. Efectivamente... Eh, como mencionaba, me voy... Permit, Peter. Peter, ¿verdad? Permítame decirle así. Si me dice de otra forma el problema. No le digan un Peter problemas? que no, se ofende. Peter, no, 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 que se ofende. Eh, se ofende. No ofendemos a
1: Marillo porque ese nombre es exclusivo.
5: Ah, bueno. Eh, efectivamente, hay una, hay una inculturación. O sea, cuando Constantino tiene contacto con el cristianismo, con, con la idea, la batalla del Puente Milvio, que viene eh, en la lucha contra Magencio, que fue donde termina conquistando... El imperio luego mata, literalmente, a Licinio, que era eh, su cuñado, eh, el esposo de su hermana. En esa batalla es donde él va a ver el signo y va a popularizarse la leyenda, la leyenda porque es más legendario que necesariamente real, y quien la cuenta es eusebio de Cesarea, que, bueno, él mismo cuenta esto. El punto es que se populariza la idea de que en, con este signo vencerás, y era un signo, eh, relacionado a, al, al cristianismo. Más adelante, Constantino en ese, en ese esfuerzo que no podemos juzgar si era eh, sano, si era solo político, si era solo Dios sabe el corazón del hombre. El punto es que él toma el día del Sol Invicto como, como menciona Peter aquí ese día que se celebraba domingo, que es curioso porque él se, él siguió celebrando ambas cosas nacimiento de, de Jesús y el nacimiento del Sol Invicto. De hecho las monedas en la época siguieron circulando de la misma forma. El punto es que esa fiesta comienza a, a, a tomar cuerpo porque el cristianismo popularmente a nivel demográfico fue creciendo. O sea, no era el mismo uh -huh. eh, grupo de personas palestinos, eh, filisteos, eh, judíos y toda este, esta mezcla que de repente fue eh, creciendo con el tiempo. Se fueron volviendo también importantes. Eh, es interesante ver que quien... Utiliza la palabra católico en primera instancia es Ignacio de Antioquía, siglo segundo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Esta fiesta entonces va a tomar eh, prestado algunas cosas que yo he escuchado a muchos creyentes, eh, más o menos como, como señalarlas como incorrectas. Me gusta el abordaje que, que Peter hace, eh, hace sobre la base de, bueno, a, a, no todo es malo, por ejemplo, ¿Cuánto se ha criticado la idea de que una persona ponga un árbol? De hecho, hay iglesias que te dicen, no, 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 ponga un árbol. Y, y, y es respetable, usted debe respetar la, la, la opinión del otro. Sin embargo, no toda inculturación o sincretismo necesariamente es malo. Por ejemplo, el intercambio de regalos. Eso es algo que viene de la cultura que ya existía en la época de, de la celebración del sol invicto. La gente se intercambiaba los regalos, ¿sí? Bueno, como la fiesta, y en el ejercicio, y en el esfuerzo, en el afán. Eh, por ejemplo, luego, un poquito más adelante en la historia, el calendario gregoriano, perdón, y, y un monje que fue fundamental para fechar la, la idea del año Domini, ¿verdad? Del año del dominio del Señor, fue eh, Dionisio el Lexigo, así se llamaba él. Y esta idea, pues, fue tratando como de encajar todo. Querían ponerle a, lo, a los días, en vez de lunes, Mateo. En vez de ma martes, Marcos. En vez de miércoles, Juan. O sea, era el esfuerzo de la cristianización global. ¿A dónde eh, voy con esto? Que no todo necesariamente fue malo. Hubo muchas cosas buenas, muchas cosas buenas de la idea de tratar de colarse con una cultura. Y si hacemos un paralelismo con la actualidad, tú te das cuenta de que, para tú hablarle a una, a una generación actual, uh -huh. si le hablas eh, con un lenguaje del ayer y con ciertas cosas del ayer, pierdes la audiencia.
0: Exacto. Pues de la iglesia, Así es. Así es. la
5: iglesia hizo eso mismo, o sea, tratando de conectar con la audiencia de la época. De hecho, los ricos de la sociedad romana utilizaban eh, eh, vestidos y, y, y atuendos como con mantos y, y, y batas larguísimas que tenían inscripciones carísimas de... de por ejemplo, de poesías de vídeo, de, de, de la diosa Venus. ¿Y qué hizo la, la, la oligarquía cristiana que fue ascendiendo un poquito? Bueno, comenzó a poner retratos, o, o retratos no, dibujos de, uh -huh. de, de, del nacimiento, dibujos representaciones. de. Representaciones, representaciones de, de Jesús y la samaritana, como una forma de comunicar la fe que uh -huh. ellos habían abrazado. Ahí tú vas a ver que comienza toda una pugna. El siglo V para mí es un siglo muy eh, fundamental y el sexto en lo que va a ser lo que conocemos hoy como iglesia, tanto de la parte católica y entonces desde el protestantismo. Eh, algunas cosas que se atacan a veces hasta sin conocimiento de, de, de causa histórica. Pero bueno, punto es que sí, la Navidad, aunque la fecha... Correctamente no es esta. Probablemente nos acercamos más a una época de primavera. Los pastores estaban ahí, el Evangelio de Lucas eh, verdad, nos da al, al, algunos retratos de, de dónde podemos fechar esto, pero no tenemos el día eh, 21 de julio del 83 que nací. yo. No, no, no hay una forma de decir eso. Entonces, la pregunta que yo me haría es, ¿debemos nosotros celebrar este nacimiento? Ojo, nacimiento histórico. No es simplemente una cristofanía y que queremos decir que es una fiesta religiosa solamente. Es que desde el ángulo histórico nosotros podemos decir que ese hombre existió. Eh, de hecho, cuando tú tomas los relatos de gente como Suetonio, de gente como Tácito, eh, que son por los que conocemos a Roma hoy, o sea, usted conoce eh, temas de, de, de que este hombre... Tocó la lira mientras se incendiaba Roma, el tal Nerón, uh -huh. bueno, te lo conoce por, lo, por los doce Césares. Uh -huh. bueno, estas personas uh -huh. son las mismas que dicen, un tal Cristo, que tienen inscripciones que citan fuentes históricas. Entonces, ¿debe el cristianismo celebrar a Jesús? Yo pienso que desde el punto de vista teológico, para fortalecer la liturgia, la fe totalmente, desde el punto de vista histórico es un argumento hiper contundente para fortalecer también la fe. Sí, Jesús vino al mundo. Sí, históricamente podemos probarlo, no solo desde el texto que, ojo, también es histórico, la Biblia es un texto histórico, pero para no decir que ella misma cuenta su historia, ¿verdad? Cuando tú te vas a la historia, esto fue un evento, un evento que cambió vidas y que cambió la humanidad. Entonces yo creo que, que, que es bueno que podemos celebrarlo.
0: Y, y literalmente es
5: celebración. Bueno, tú usaste dos palabras interesantes, que eh, hay gente que celebra y conmemora. Y
0: conmemora? Pasa
5: mucho con la Reforma Protestante, de hecho, eh, en estos de, hace algunos cinco años se cumplieron 500 años, eso fue todo un tema de debate, y, y, y yo me sorprendí positivamente viendo católicos, celebra no celebrando, conmemorando, conmemorando, eh, y viendo al actual Papa yendo... Eh, a darle un abrazo al presidente de la confederación eh, luterana mundial, y tú dices eh, todas estas cosas. Caramba, hay, hay, hay elementos que, que aportan. Y ¿cuál es la idea en este, en este punto? Algunos celebran, otros conmemoran. La pregunta es, ¿por qué yo hago lo que hago? Yo, yo siempre miría a esa. porque la, la liturgia es tradicional. Uh -huh. Hay gente que va y cumple con algo. En, pienso que del lado... Eh, católico romano del lado protestante de la denominación que tú quieras llamar o de la tradición cristiana que tú le quieras colocar, pero la gente no necesariamente cuestiona la razón por lo que hace okay. lo que está haciendo. O sea, no sé simplemente y llanamente, eh, y esto yo lo voy a decir que es algo que yo como diríamos no, me voy a dar un tiro en el pie pero es algo que yo aplaudo muchísimo de, de los católicos lo digo de forma jocosa, pero yo vivo cerca de la Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. Y cuando yo paso, un 24, un 25, eh, yo no creo que viene la misa del gallo y todas ajá, estas ajá, cosas. La 24. misa del gallo el 24, el 24, ¿verdad? 24. ¿verdad? Correctamente. Tú ves esa iglesia abarrotada es atestada. de personas.
0: Sí, sí, sí. sí.
5: Veo una iglesia protestante. Y, y, y eso es contradictorio. Ah sí, totalmente. Total no
4: tienen la tradición, eso es todo. Pero bien.
5: pero algo, no
1: tenemos eso, una pero tradición. esa es una parte muy linda de nosotros sí, los católicos. Bueno. Pero, o sea. pero es
5: algo eh, loable y encomiable que sí, yo sí. celebro porque porque nosotros es los una días, celebración. los días que hacen alusión a la fe que nosotros hemos abrazado y respectivo a cómo se celebre, uh -huh. nosotros deberíamos tener una gran
0: celebración tener ce una gran celebración eh, 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 ahí, ahí voy yo cuando regresemos eh, eh, no había mencionado que nosotros tendremos un abordaje desde el punto de vista eh, psicoemocional porque esta es una fecha en la que las nostalgias se, se gobiernan y las ausencias se notan más y los, la, las vulnerabilidades se hacen todavía más paradójicas porque tú estableces una lucha cuerpo a cuerpo por no manifestar debilidad cuando justamente la debilidad y la vulnerabilidad son dos características que te robustecen la condición humana Ay misa del gallo pero claro pero pero cambió la hora porque antes era bueno. las 12 de la noche eso hablamos es de eso sí. cuando regresemos antes era a las 12 de la noche y ya volvemos <risa> Efectivamente, eh, todos estamos de acuerdo, todos estamos conteste en que esta es una fiesta, es una celebración de unión, es una celebración de acercamiento. Y bueno, justamente estaba yo viendo una noticia hace un rato eh, de uno de los canales mexicanos. Señores, por tierra, México mueve en esta fecha cat Millones de personas en, para, en desplazamiento para reunirse con sus familiares. 14 millones de personas. Uh -huh. Entonces, yo creo que al margen de que la demografía de México es bastante, o sea, México es tan grande que es como un continente solo. Y. La movilización de 14 millones habla de lo que para esos 14 millones significa esa reunión familiar. Hay algunos que están ausentes y en esta fecha las ausencias, yo no sé si se sienten más, yo no sé si se da uno el permiso de manifestarlo, pero nosotros quisiéramos que... Eh, ...tocáramos ese tema. Está con nosotras el doctor Jorge Montoya, tanatólogo... ...y ciertamente nosotros quisiéramos tocar las grandes ausencias en esta fiesta que celebramos las presencias. Y esto, esto nos lleva a, a tocar el tema de, de los rituales, el valor y la importancia del ritual, que de alguna manera u otra tú haces posible que, aún a sabiendas de que no están, tenerlos presentes. En, en esta en esta oportunidad que celebramos el nacimiento del Niño Dios y que es un motivo más que contundente para las reuniones familiares. Buenas tardes, doctor, bienvenido.
6: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y encantado de poder estar con ustedes este día de
0: hoy. Gracias, doctor. Oiga, eh, eh... 14 millones de personas se movilizan en México para llegar hasta donde sus familiares. Y esta, que es quizás una de las Navidades más difíciles, porque en las otras Navidades estuvimos encerrados. En estas estamos distantes y ahora vamos con miedo. Entonces, ¿cómo hacer presentes a los que no están y lidiar con las ausencias de los que perdemos a alguien querido, eh, cercano a esta fecha, antes de esta fecha y mucho tiempo atrás. En nuestro caso familiar le decía, el alma de la fiesta navideña de mi familia era mi papá.
6: Así es, mira, es una época para todos bastante compleja, sobre todo porque, a diferencia de muchas otras épocas del año, no es un solo día, sino que son varios días los
2: que mm. tenemos que
6: enfrentar. Por eso es que mucha gente le dice a uno que qué hace para dormirse a finales de noviembre y despertar para allá en febrero y pasar todas estas fechas tan largas de tanta Ay, sí. fiesta. Que nosotros decimos familias tristes con niños felices, porque es bastante paradójico, ¿no? La Navidad siempre nos ha hecho pensar en la infancia, en los niños, en uh -huh. lo bonito que lo pasan, lo que sucede es que los adultos vivimos en los tres tiempos, vivimos en el pasado, que nos golpea mucho el presente y especialmente el futuro, el niño vive en el presente, con lo cual para el niño es otra cosa, muy diferente. Entonces, es una época en que, bien lo has mencionado, es una época en que se exacerban, mucho los síntomas de ausencia, uh -huh. las tristezas y más acabando de pasar una pandemia que puso en evidencia algo que ya venía sucediendo desde hace muchos años, que era la contracción y pérdida de los rituales funerarios sí. y que uh -huh. nosotros somos grandes defensores de los rituales y se han ido perdiendo hasta tal punto, pero era, era como anónimo, ¿sabes?
2: Sí, 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 y sí, esta
6: sí. pandemia que le mostró al mundo que la ausencia de rituales no es una cosa buena. Entonces, que tenemos que recuperar, rehabilitar, como re volver a construir un significado de los rituales, de lo importante que son los rituales, uh -huh. no solo desde lo religioso, sino especialmente desde lo psicológico y lo social. Nosotros, eh,
0: bueno, tengo, tengo pacientes, yo soy psicoterapeuta en ejercicio, tengo pacientes que eh, dicen eso mismo. O sea, yo quisiera cerrarme a la vida eh, y, y, y que no me hablen de eso y que yo me levante en febrero y que no toquemos jamás ese tema. Yo no me quiero sentar a la mesa, pero ¿qué pasa? Que tú tienes hijos. Entonces, quien tuvo una pérdida significativa fuiste tú, porque lo que representa tu padre para ti no representa eh, eh, su abuelo para tu hijo. Entonces, es un poco el... el... ¿Cómo equilibrar ambas cosas, doctor? Si usted nos puede ayudar a equilibrar ambas sí. cosas, porque yo tengo una gran tristeza, y esa tristeza debe ser, yo aspiro a que sea entendida, respetada, que haya empatía, pero yo como tu hijo, yo quiero a mi mamá.
6: Claro que sí, mira, la forma de reconciliarnos primero es, vamos a hacer una reunión, ¿no? los que usualmente, participábamos en la reunión familiar, en las distintas reuniones que vamos a tener y vamos a reunirnos no solamente para validar cómo nos sentimos, qué queremos y qué no queremos, sino para llegar a acuerdos.
2: Okay. Entonces
6: lo que hacemos, lo que vamos a hacer es una lista de lo que solíamos hacer y cada uno de forma individual, a cada actividad, mira, porque es que tú no te puedes tragar un pedazo de carne, lo tienes que partir en pedacitos. Entonces pues para muchas personas es muy difícil digerir psicológicamente hablando, una fecha tan significativa, entonces lo que hacemos es partirla en pedacitos mm. y así te das cuenta de que inicialmente pensabas, yo no quiero tener eso, pero realmente lo que te das cuenta es, yo no quiero tener ciertas cosas de ese día, pero hay otras que sí quiero conservar, entonces a cada una de esas actividades la sometes a una serie de cuestionamientos, conservo esa actividad, la evito, la aplazo, la modifico, o adopto otra costumbre en uh -huh. sustitución de lo que ya no voy a hacer. Y por consenso, por democracia, eso es lo, lo, lo hacemos como, digamos, en el encuadre, al inicio de la reunión, que lo más votado será lo que vamos a hacer todos. Y así es que podemos llegar a acuerdos. Obviamente, también le podemos dar más peso, digamos, a, al deudo principal, si es el caso.
2: Uh -huh.
0: Eh, nosotros en familia acostumbramos ir al cementerio el, en la mañana del 24. ¿Ustedes celebran, doctor, celebran ustedes el, la Nochebuena o, o la Navidad?
6: Mira, te voy a aclarar una cosita. Yo trabajo mucho en México, pero no soy mexicano. Ok. Yo soy colombiano. Ok. Eh, y estoy ahora precisamente en Colombia, en mi ciudad que es Medellín. Nosotros,
0: ¿Ustedes qué celebra, celebran, doctor, sí, en, Medellín?
6: Nosotros, en Medellín? En Medellín, en Colombia en general, la Navidad comienza el 7 de diciembre, con la, una ceremonia, un ritual sumamente hermoso que llamamos el Día de las Velitas. Y es que el 7 y el 8, en toda la ciudad vas a ver en las calles, en los balcones, en los muros llenos de velitas en honor a la Virgen. Eso se hace el 7 y el 8. Es una fiesta muy bonita que ya, pues ya sabemos, ¿no? Todas las fiestas se han, digamos, vuelto medio parranda. ¿no? Entonces, también, inicialmente era una fiesta de niños. Ahora, pues los adultos también se reúnen a conversar, a celebrar, a acompañar a los niños en las velitas y ellos, los adultos, pues también hacen sus cosas, ¿no? Empieza el 7 y el 8 de diciembre. Celebramos la Navidad. Eh, el 16 de diciembre comienzan las novenas. En Colombia, ¿no? Mm. Y, y, el, y los veñancicos, vas de casa en casa, como hacen los mexicanos que llaman posadas. Ajá, nosotros, nosotros no tenemos
0: los... eh, eh, eso, de, eso. De, de, de novenas, Peter. Aquí, sí, nosotros celebramos novena, novenas nosotros en Navidad. no celebramos novenas que en Navidad. Tenga conocimiento. Eh, eh. Pues yo soy muy joven,
4: tú. No, yo
0: soy, yo soy un poco mayor que tú. pero <risa> O Aquí sea, es una se costumbre hace, de ustedes la celebración de eh, novenas
6: Se hace desde el 16 hasta el 24, se va de casa en casa Te llaman la novena de aguinaldos. te regalan algo. Algún Nosotros presente, sí teníamos aguinaldo, cantas, que
0: parece que se están recuperando, ¿eh? se están como retomando
6: Cantas villancicos, uh -huh. comes un plato típico que se llama natilla y celebramos el 24 por supuesto que es la fiesta mayor el 25, el 31 el primero y Reyes aquí es, los mexicanos dicen Guadalupe Reyes que sí, es desde porque el, comienza, el 12,
0: comienza el 12 comienza el 12, el, el 12 de
6: diciembre el 12 de, que es, es el día
0: de la Guadalupana en Reyes, y terminan el 6 de enero
6: en Reyes nosotros es desde el 6 sería velitas Reyes no más o menos el equivalente a que hace en México aquí se celebra mucho, mucho, mucho la Navidad.
0: Doctor, ¿cómo recomienda usted que nos sentemos a la mesa el 24 o que nos sentemos a la mesa el 25?
6: Bueno. Con, los, con las
0: ausencias que... porque, sí. porque hay ausentes que están mucho más presentes más más que, presentes, muchos, aus sí, que muchos ausentes. O que muchos Mira, presentes.
6: Como te dije, eh, cuando hagamos la reunión, organizamos lo que vamos a hacer. Hay algo que podemos hacer eh, siempre, y es honrar a los ausentes. Uh -huh. Obviamente, cada familia puede hacer lo que quiera, ¿verdad? En el duelo no hay ni cosas buenas ni cosas malas, sino las cosas que se ajustan a la necesidad de la familia en ese momento determinado. Pero podemos decidir no hacer nada y hacernos como los distraídos, y, y vale. Se vale para esa familia si eso es lo que quiere. Pero si hablamos desde el punto de vista psicológico, lo que sería más sano sería honrar a los ausentes. ¿no? y la forma de honrar a los ausentes pues puede ser en la manera que la familia quiere puede ser por ejemplo un juego entre comillas muy divertido que se llama el anécdotario en donde vamos a suponer que somos 20 los que vamos a ir a la reunión y como casi que como tarifa entre comillas para asistir a la reunión es que cada uno lleve al menos cinco anécdotas
2: Ah, qué bien. con el
6: ausente.
2: Qué bien. Entonces
6: juntamos anécdotas en papelitos separados, ¿vale? Y sin ninguna marca. Y echamos todos a la, a la entrada de la casa. Va a haber un recipiente donde echas tus anécdotas. Entonces a la hora de jugar el anecdotario se mete la mano, se revuelve, se saca una anécdota, se lee. Tú sabes que las anécdotas nos hacen reír, nos hacen llorar pero nos, da, nos dan comunidad, ¿no? Nos dan sensación de familia. Y la idea es adivinar de quién es esa anécdota. Ah, qué bien. Entonces se vuelve algo, pues, divertido. Esa podría ser una manera, porque esas anécdotas nos sirven posteriormente para la construcción de la biografía de nuestro ser querido, que sería la mejor forma de honrar Honrarlo. su existencia. También podemos dejar, pues, la famosa silla vacía, uh -huh. dejar una silla o el puesto en la mesa vacío, puede ser con una foto o sin foto o con algún objeto que lo simbolice o sin nada, como una forma de honrar a los ausentes físicamente no están pero psicológicamente están con nosotros Muy y esa es una forma de hacerlo cierto y el 25 pues también lo planificamos eh, yo siempre he pensado, mira, tenemos en el, a lo largo del año tenemos un día para esto un día para aquello, un día para otro no falta día que, o actividad que no tengamos señalada ¿por qué no hacer un día para nuestro ser querido? Podría ser el 25 o cualquier día del año que fuera como una especie de simposio de mi papá. Entonces pues hablamos por la mañana de cuando era chiquito, eh, a mediodía de cuando era ya grande y al final del día hablamos de ya los últimos años de su existencia. Sería honrar su vida. Porque gracias. definitivamente será lo mejor que podemos hacer por él.
0: Muchísimas gracias, doctor. Feliz Navidad también para usted. ¿Eh? Muchas gracias. Nos vamos un momento a publicidad y regresamos de publicidad. Yo, yo insisto en el tema de los rituales, los rituales y los rituales, y cómo nosotros nos acercamos y de verdad recuperamos esa tradición de Navidad. Ya volvemos.
2: Volvió Juanita y dijo que no volvía. Volvió con una maleta cargada de lejanías.
0: Volvió Juanita con su
2: pollera pintada de pájaros y color se ve, llegando del aeropuerto regresando otra vez a su gente y a su pueblo ay Juan y Manuela su linda piel de canela
0: cuando bailaron la rumba en noches de luna llena y su cuerpo de palmeras,
2: sabor de copa y canela alegría y aguardiente resbalaban por las caderas Solo para mujeres
0: Eh, incorporamos a los que no están, eh, pero vamos a, a, a ver eh, Hablemos de, de rituales y de, y de la presencia de la celebración O sea, debemos celebrarlo el 25
4: La, la celebración del 24, el preámbulo es una costumbre Dentro de la iglesia católica, voy a hablar de la católica No sé cómo hacen en la iglesia protestante Pero el 24 tiene una liturgia pero es el nacimiento... Que la misa de gallo. Sí, la misa de gallo. Que dijo, y dijo Víctor que la le encanta, dijo
0: Víctor que le claro. encanta
4: me, escuchar,
0: me, ver la gente, la cantidad, cómo se, cómo se abarrotan la, las iglesias.
5: Yo eso siempre, y el que me, me ha escuchado muchos años, y siempre lo celebro y lo defiendo porque hay que ser coherente con, con las fiestas que uno abraza. Claro. Como, como si usted no, no cree en eso que usted hace eh, celebrando eso. O sea, eh, debe ser... De doble vía. ¿Ustedes lo celebran igual, Víctor? Mira qué pasa, que como el protestantismo, y yo quiero sembrar a Jesús también, o sea, no quiero dar tanta historia, pero Oye, como el exacto, protestantismo. Pero dale
4: lo que tú quieras.
5: Protestantismo viene, de hecho, si tú te tomas a Lutero como figura, Lutero, eh, si, si volvieran a nacer ahora, quizás estuviera en Wittenberg, en la iglesia católica, después del concilio, sobre todo Vaticano II, que las diferencias no fueron tantas, y en algunas se le dio la razón a él. Yo creo que hay gente que es más luterana que cristiana, hay gente que es más denominacional que cristiana. Entonces, ¿qué pasa? Eh, como el cristianismo nazi, la confesión más antigua que se tiene fue la confesión de Augsburgo, eh, perdón, el protestantismo, la confesión de Augsburgo, tú dices, bueno, todas estas liturgias, como muchas veces tratando de separarse de algo que se consideraba malo, Malo simple y llanamente porque como los contrarios lo porque hacen... Porque no es lo mío. Eh, exacto, es malo, pero usted nunca le metió cabeza si era bueno o malo de verdad. Perfecto. Entonces, ahí se creó una amorfia, totalmente. O sea, cuando tú comienzas a, a construir una nueva iglesia, tú comienzas a ver que hoy por hoy hay más de 30 mil confesiones o tradiciones de fe dentro del cristianismo, después del 1517, y tú... Cuando tú dices, bueno, ¿cómo lo celebran? Yo te puedo decir cómo lo celebramos en la iglesia mía. ¿Cómo, ¿Cómo lo celebran? Eh, cada quien en su casa. De hecho, damos vacaciones. Porque la gente no va a la iglesia.
1: ¡Wow!
5: La gente no va a la iglesia. O sea, no va, okay. no va. No va no a la va. iglesia. No, pero, va. Pero no, va. no va. Entonces, Bien, cuando entonces. yo paso por allá, por la, ¿Y por la sumo sacerdote, yo quiero darme un tiro. Yo digo, pero Dios mío. Pero, pero. Entonces, pero, ¿Y ¿qué
0: tengo que hacer? Pregúntale a Peter qué tiene que pero, hacer para que tú le, logres logre que tú. Es un tema de educación
5: y de tradición. Pero fíjate, uh -huh. entonces que mucha gente que por alguna razón deja de ir a la Iglesia Católica y ahora comienza a asistir a una Iglesia Protestante hace exactamente lo mismo. Es como que se despide de sus viejos de sus viejas tradiciones y no va.
0: ¿Cómo, lo, cómo se atraen, Peter? Don Peter, yo, ¿Cómo antes, se siembra Jesús en antes, esa fecha? Antes de esa pregunta. Bueno, ojo, no es
5: que no sembramos a Jesús. Si sí, lo hacemos No, pero, no, no, pero, pero, esa... pero,
0: pero con ritual Porque, porque ah, bueno, eso claro. es un
5: ritual Nosotros hacemos Oye, una, una nosotros fiesta de, de tenemos,
4: Y Víctor dio en el clavo O sea, el protestantismo sencillamente Porque lo hace el católico, no lo hacemos nosotros Esa es la razón Le toca al protestantismo Incorporarlo otra vez dentro de su liturgia Dentro de su grito, dentro de su costumbre De alguna manera Y nosotros seguirla expandiendo Porque a todo esto, dentro, al interno de la iglesia católica Si bien es cierto que permanece En ciertos aspectos también ha hay mucha gente que, está, que la ha perdido y sí. que se ha perdido el, sentido, el el sentido mismo de la Navidad, el centro de la Navidad que es lo que celebramos o sea, el nacimiento del Salvador y cuando, nac y cuando celebramos el nacimiento del Salvador es que estamos dándole visión de eternidad a nuestra existencia misma. O sea, ¿Cuál es la simbología de la misa del
0: gallo? Porque eh, eh, el Vaticano tiene misa del gallo uh -huh. y es una
4: misa trans transmitida. Y ¿Cuál ves? es la simbología de la misa del gallo? No, simbólico es el nacimiento de Jesús. Lo único que cambian algunas oraciones y la liturgia en sí, eh, perdón, la liturgia no, la, las lecturas. Se usan diferentes evangelios ese día. Pero todo es la misma conmemoración. De hecho, el que celebra el 24, la misa del gallo, por precepto no tiene que ir a la misa del, del 25. 25.
0: Porque es la, misma
1: es, la historia, misma. Okay. es la misma.
4: Es el mismo hecho que estamos conmemorando. Solo que en
1: horarios diferentes pudiéramos decir. Okay. El ritual claro. está
4: así: la misa del gallo, la misa de la de, de la madrugada, de la amanecida y la y la misa del día.
1: Don sí. Peter, una pregunta. Eh, Hay en esta época. Porque obviamente por lo mismo que hemos estado hablando Del tema de las celebraciones Y las, los compromisos sociales Pero hay en esta época Una cantidad de gente joven Asistiendo a la iglesia Esto ha mermado eh, Hay posibilidades de que siga creciendo eh, Porque realmente Uno tiene muchos compromisos Y la gente está Ya llega el 24 para la misa del Gallo Está muy saturada Entonces, ¿cómo esa parte se está manejando?
4: Mira, yo no sé cómo se está manejando. Yo creo que lo que llama la atención tienes toda la razón. Uh -huh. De hecho, la nueva generación, los millennials, están muy alejados de la iglesia. Uh -huh. Los millennials, ahora, Víctor, tú me corriges, eh, tienen una manera de... Su espiritualidad es muy a su manera. Y yo le digo, a mi manera son unos espaguetis italianos muy buenos, <risa> pero la espiritualidad <risa> no puede ser a mi manera, definitivamente. Los cristianos Debe tener tenemos, una guía, claro. Los cristianos tenemos a Jesucristo hoy como Señor, Salvador y Mesías, porque tenemos iglesia claro. que nos trajo y nos ha hecho presente hasta la actualidad a Jesús. Sin iglesia. Imagínate que los apóstoles dijeran, ok, creemos en Jesucristo y es Pero a mi a manera. Mi manera claro, Jesucristo no estuviera ni presente en la vida de nadie ahora mismo. Es verdad. La iglesia es responsable de hacer presente a Jesucristo en el tiempo. Y eso es la responsabilidad hay que asumir. El a...
0: arte contribuye mucho a, a, a esa presencia y es un, es, es un magnífico vehículo de difusión.
3: Yo pienso que una de las cosas más maravillosas que tiene la Navidad, precisamente, se ha dicho de algunas maneras, y así empezaste el programa, es diciendo cómo se congrega la familia para celebrar ya sea Nochebuena o ya sea Navidad. Y depende, no importa de qué manera... Eh, ni de qué religión Ni, qué, ni en qué pienses eh, Creo que lo mejor es preservar Esa, esa integridad familiar Ese juntarse a cenar uh -huh. en mi casa por ejemplo eh, Desde que mi mamá Estuvo, está, estuvo viva y, y ¿Cómo se llama esto? Y, y mi hermano Dionisio por ejemplo Que es muy religioso porque fue sacerdote Y ahora es un, es un diácono también eh, La celebración Lo previo a la cena Es muy largo en mi casa Y nadie se puede desesperar Y se leen las lecturas mm. y, se hay, y hay de todo Y se pone el niño Jesús en el nacimiento Amiguitos. Como símbolo para que, se pueda, para que se pueda hacer Y de verdad que lo hemos preservado Los más grandes Precisamente para que los más pequeños Puedan también integrarse y vivir eso Algunas recomendaciones que yo puedo hacer <coughs> Que se han hecho famosas eh, A través de la Navidad eh, De verdad son Por ejemplo Por ejemplo en, en el ballet, el Cascanueces, el Cascanueces, es el ballet tradicional, no voy a entrar en, en detalles, como música de Tchaikovsky y de finales del siglo XIX, pero más contemporáneo y alusivo, un símbolo de la ciudad de Nueva York y de, y, y de esta época de Navidad también son, es Christmas Spectacular, el Navidad espectacular de las Rockettes, de las es Rockettes. estas 36 mujeres que, que parecen... Que bailan y, y, y al unísono ¿Y tú sabes qué sí?
0: es gratuito? El espectáculo de luces que tiene Sax Ah, Five Five Sí, 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 que, que uh -huh. es un justo Al frente del, del Rockefeller Center uh -huh. Está este espectáculo de luces Que creo que es cada cada media hora, cada media hora. Y es, es una tradición en Nueva York
3: sí eso, Claro, eso. es
0: un poco complicado verlo eh, Previo a la Navidad Entiéndase 23, 24, es bastante complicado porque tiene mucha gente Pero permanece creo que hasta el día 2 de enero
3: sí eh, Finalmente quiero que me gustaría recomendar Ahí Está un el poquito, milagro de la Navidad El milagro de la Navidad, un poquito de música eh, Para ver en vivo el día de Navidad eh, Tenemos siempre en nuestra catedral uno de los coros mm, más espectaculares ay, que hay sí. por todos estos pedazos, que es eh, la Natividad del Señor. Ay, qué sí? hermoso. Y es en la catedral, el siete, el, a las 7 de la noche, y es quedarse un poquito por ahí. Es glorioso. Eh, es maravilloso. Eh, en el bloque pasado abrimos con Blanca Navidad de Andrea Bocelli, y es que Andrea Bocelli tiene ya tres producciones muy famosas. La primera fue Blanca Navidad, por supuesto, y... Del 2009, luego Mi Navidad en 2016, que fue un pequeño <coughs> perdón documental. Y ahora, el pasado 16, él tiene algo que se llama Bocelli Family Christmas. O sea, la familia de, Navidad, la familia de Bocelli en Navidad. Y está cantado con su hijo Mateo Ay, y con su hija Virginia. Sin desperdicio, para ver en casa, para verlo en compañía, en cualquiera de estos días, en cualquiera de estos momentos. Ya más adelante vamos a hablar de... En otra ocasión hablaremos de música de Navidad, que tenemos muchas cosas que celebrar. ¡Qué hermoso! Ok,
0: nuestra intención cuando yo los convoqué eh, a
3: ambos era que,
0: que no nos quedáramos, o sea, eh, eh, definitivamente... El 2022 ha sido un año de conflagración, ahí tenemos el caso de Rusia-Ucrania, ha sido un año sumamente difícil, ha sido un año en el que la incertidumbre, el desasosiego, eh, eh, la, las frustraciones, la dificultad para lidiar con las dificultades, ha estado muy sobre la mesa y yo me atrevería a decir que es un año violento. Ha sido un año de mucha violencia y eh, sobre todo yo quiero dirigirme en este momento eh, a promover en ustedes un, un, un mensaje esperanzador para aquellas familias cuyos hijos salieron y no volvieron, cuyos hijos están desaparecidos, cuyos hijos no podrán tener... Un espacio en la mesa, un espacio físico en la mesa, porque no están y no se sabe dónde están. Entonces, nuestra intención cuando, cuando les convocamos fue la intención de que, además de que recuperáramos el espíritu de la Navidad, que se nos quede la esperanza, que se nos queden herramientas para poder salir a camino de todas las dificultades, de todos los retos y de todas las demandas emocionales y hasta espirituales que ha tenido este año 2022 y yo quisiera que, que nos quedáramos con algo en la mano que, que su intervención en el, cierre de, en el segmento de cierre nos deje algo en la mano para la celebración de como, dicen, como decía Juan Carlos 24, 25, lo que fuera que nosotros tenemos a la familia reunida que, que se puedan quedar con algo esperanzador esa es la intención de cierre ya volvemos
2: Estás
0: escuchando Solo para Mujeres
2: Recogido tu rebaño ¿A dónde vas, pastorcito? Voy a llevar Al portal Requesol, manteca de vino Belén, campanas de Belén Que los
0: ángeles momento de son. sembrar momento de, de, de sembrar a Jesús Y de sembrar un mensaje esperanzador.
5: Víctor. Bueno, yo pienso que ya entrando en materia no histórica solamente, sino bíblica, teológicamente, ¿qué celebramos nosotros? Hemos hablado de ausencia, hemos hablado de pérdidas, hemos hablado, hemos hablado de crisis, tú hablabas de, de, de los conflictos y es un mundo conflictivo que nos va a conflictuar más y esa es la tendencia, o sea, el estrés va a seguir aumentando. Ahora, ¿Cuál es la propuesta del Evangelio? ¿Qué fue lo que vino a hacer ese hombre que, que estuvo en esa posilga que el arte lo ha llevado a un pesebre, una posilga? Bueno, pues ese hombre se confundió con la, con la humanidad. Y, y cuando me refiero a confundirse es en la terminología correcta. Se mezcló con nosotros. E esa perfección se mezcló con mi imperfección, proponiéndole a la humanidad un camino de eternidad, de alternabilidad y de felicidad. De hecho, el mensaje del Evangelio fue tan exitoso y fue tan atractivo porque al que no tenía esperanza aquí, le daba esa esperanza. Y es justamente lo que nosotros vemos, eh, Colosenses. Pablo dice, eh, Colosenses 1, Pablo eh, reza de esta manera escrito en nosotros la esperanza. De gloria. Yo pienso que fuera de, de, de todos los argumentos que nosotros pudiéramos hablar acerca de historia y de demás, Qué bueno saber que en, en, en esta época celebramos a alguien que verdaderamente ha sido un puente de salvación para la humanidad. Cuando yo estoy en mi casa, con estos temores, con estas ansiedades, con estas tensiones, con estos problemas y estas preocupaciones, puedo apelar a Jesús. Cuando veo que en la mesa falta alguien, puedo apelar al mensaje del Evangelio que me invita a pensar que hoy estamos ausentes, mañana estaremos convidados en una boda celebrando juntos. Ese es el mensaje del Evangelio. Bueno, pues yo... Si tú me pones a elegir entre una cosa y la otra, yo compro esta. O sea, tú, tú me dirás arcaico, yo creo que hay muchas cosas que son peores ahora. Yo compro el evangelio. El evangelio es una oferta de eternidad, de esperanza para el ser humano, que evidentemente cuesta definitivamente todo lo bueno. Tiene un alto costo. A Jesús le costó venir, confundirse, morir. Y, y, y quiero cerrar para darle espacio a Peter... Con, con este elemento, Juan 13, o sea, en esto conocerán todos que son mis discípulos, Juan 13, 34, 35, si tuvieran amor los unos por los otros. ¿En qué contexto lo dice? Camino, ¿verdad?, a, a esta muerte, dándole el pan eucarístico a Judas. Fíjate que la, el que moja su bocado en mi plato, ese es, le ofreció el perdón, a eso vino, a lo que nosotros como humanos no somos capaces. Pues el Evangelio sí es capaz de transformar lo más putrefacto nuestro y hacernos personas dignas, y no me refiero a la dignidad humana, sino uh -huh. personas con vidas cambiadas y apuntando a una eternidad. Porque Cristo en nosotros esa esperanza, es ese Manuel, Dios con nosotros, porque Él salvará al pueblo de sus pecados.
0: Tu mensaje en tenis, Peter.
5: <risa> yo, 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 el de 61 años parecido, yo lo sé. Tu mensaje en tenis, el más Peter.
4: Cool. Ah, mira. Víctor, gracias. espectacular, bien dicho. Este es un tiempo que mirada de salvación, ¿verdad? Ver y descubrir esa figura de Jesús Salvador que nos da esperanza. Estamos llamados a pintar nuestra vida de esperanza. En una conversación ayer con Rosemary Cruz Mejía, una hermana que probablemente me vas a escuchar usar dos o tres términos. Dice, ese no es Peter, ese es Rosemary hablando. Ayer en la conversación. Decía, este es un tiempo en que, primero que nada, tenemos que presentar a ese Jesús histórico que voy a hacer una salvedad una acotación bien rápida. Nosotros los cristianos tenemos al único Dios que se ha encarnado, que es lo que estamos celebrando. Los judíos lo están esperando, y los musulmanes predican a un profeta que ve a Jesús como, como otro profeta y los sucesores de él escriben el Corán y esto. Pero nosotros no. No tenemos al Dios vivo encarnado que vino a mostrarnos un camino. Y ciertamente la palabra dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Uh -huh. Y yo les digo a las personas, entrando y inculturizando el Evangelio ahora, que Jesucristo es el amor de Dios encarnado. Por lo tanto, el amor es el camino la verdad y la vida, la que tenemos que. Son nuestros actos los que nos llevan. O sea, no es nada más de palabra. ¿Cuáles son los actos que tenemos que abordar ahora, que tenemos que hacer en este tiempo que celebramos el nacimiento? Todo el mundo está renovando, pintando, remodelando uh -huh. su casa, los muebles, las cortinas, incluyendo el edificio donde yo vivo, uh -huh. el edificio Rian en Paraíso. Lo estamos poniendo chévere, bonito. ¿Qué es lo importante realmente? Deberíamos de estar y voy a usar un término que me dio Rodmery ayer remozar, que es cambiar el aspecto, volver a. Pero qué tenemos que remozar? Nuestra mente,
1: nuestro corazón. nuestro
4: corazón, nuestras actitudes. Tenemos que hacer del Dios viviente que se hizo con nosotros, que se encarnó, tenemos que hacerlo parte de nuestra cotidianidad. O sea, ser espirituales, ser religiosos no debería de ser como en una época y algo extraordinario en nuestra vida. Debería de ser nuestra cotidianidad, debería de ser nuestro anhelo, debería de ser nuestra forma de vida. Yo cuando me toca bautizar, les explico a los papás, ustedes le van a dar lo mejor que puedan a sus hijos. Para el cuerpo, comida, bebida, medicina, ropa, cuna, para la educación, para su psiquis para su mente, su cuerpo y su mente, la educación, preparación, todo lo que es. ¿Y tú sabes qué? El cuerpo y la mente se van uh -huh. cuando se muera. Se los comen los gusanos, el cuerpo y la mente se quedan. Sin embargo, su espíritu, que es la otra dimensión, la más importante de todas, es la que estamos descuidando. Y por haberse descuidado la dimensión espiritual del ser humano hoy, el sentido de la Navidad se ha perdido. ¿Tú sabes qué? Yo me voy a atrever a pedirles algo. ¿A pedirnos qué? Mamá? A los dos.
0: Se me ocurre pedirles a ambos una oración. Una oración a dos voces. Una oración de Navidad a dos voces, por favor.
5: Yo le dejo a Peter que inicie. Uh -huh. Muchísimo gusto. Invocamos
4: a al Padre. Primero que nada, que nos envió a Jesús, que lo anunció a través de los profetas, que se cumple, según las Escrituras, Jesús, el Nazareno, nacido de María y de José, y en el poder del Espíritu Santo. Le pedimos a la Santísima Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que todo aquel que esté escuchando el programa, que el Señor alcance, que el Señor pueda tocar corazones y mentes y podamos recuperar el verdadero sentido de nuestra vida. Que podamos descubrir primero el pequeño propósito que Dios tiene en nuestra vida y el gran propósito, y es de que todos encontremos la salvación. Que lo vivamos a través del camino del amor, el camino la verdad y la vida de Jesús, de su ejemplo de vida, de las Sagradas Escrituras, de la vivencia en comunidad. Que nuestro pueblo dominicano encuentre o redescubra ese sentido tan hermoso y que hace que el intercambio de regalos, las reuniones, el compartir en familia, tenga verdadero sentido. Compartamos verdaderamente el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y todo Así esto sea. te lo pedimos Padre, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos.
5: Amén. Mi padre, gracias por este espacio. Señor, evidentemente tú eres el que tocas los corazones y no es una coincidencia que motives a Zoila a que, a que proponga estas oraciones y al final eso es parte de la esperanza que celebramos hoy, que, el, que tu resurrección nos garantiza oídos vivos para peticiones de humanos y eso somos nosotros. Yo te pido, Padre, por toda la gente que está conectada en esta hora a esta emisora. Señor, también que nos escuche y nos ven diferidos. Padre, porque alguien que ha escuchado esta oportunidad y esta oferta de esperanza ha dicho, yo soy esa persona de, la, de las que ellos están hablando. Yo quisiera poder tener acceso a esa esperanza, a esa garantía, a esa sensación, porque mi realidad es otra totalmente diferente. Padre, te pedimos por esas vidas. Te pedimos por por las familias en este tramo especial que van a estar transitando ausencias, sobre todo por los que han vivido esas ausencias en estas en esta fechas, Señor. Padre, eh, cuídanos, guárdanos, Padre, sobre todo, protégenos y ayúdanos a tener eh, ese sentido de conexión contigo, de plenitud también, Padre, y te pido, Señor, que tú bendigas a la familia dominicana y a todos aquellos que van en estos días a desplazarse, guárdanos, eh, sé con nosotros. Bendice esta nación, bendice este programa también, Dios, gracias, porque todavía hay voces que se atreven a hacer lo que probablemente no es popular, pero definitivamente que hay millones de personas esperando a alguien que pueda orar en conjunto con ellos. Y sabemos que si tú nos huyes, las cosas se cumplen. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. y amén.
0: Amén. Gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Quédense con los compañeros del Sol de la Tarde, por favor. Les reitero que este programa volverá a ser difundido.
2: Navidad, es Navidad, toda la tierra se alegra y se entristece la mar. Marinero, ¿a dónde vas? Deja tus redes y reza.